0: Vamos abrir a Bíblia? Chegou a hora da gente abrir a Bíblia. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1. Esse é um dos meus textos preferidos. Eu aprendi, há um tempo atrás, que faz muito bem a gente meditar em Jesus, e a meditação cristã não é uma meditação que esvazia a cabeça da gente. A meditação cristã é uma meditação que enche a cabeça da gente. Então, se você quer meditar, você pega um texto da Palavra de Deus e começa a trazer esse texto para dentro, da é, tenta memorizar e tenta se colocar no cenário do texto. E, e é bom você estudar textos sobre Jesus e aproveitar para adorar Jesus enquanto você está é, tentando memorizar textos que falam sobre Jesus. Esse é um texto fantástico, Hebreus capítulo 1, verso 1 a 4. A gente vai ler, depois nós vamos comentar é, pedacinho por pedacinho, tá? É, Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, pronto, está falando de Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele, Vai falar quem é Jesus Que é o resplendor da glória E a expressão exata do seu ser, do pai O que, que ele faz? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Depois de ter feito purificação dos pecados Assentou-se à direita da majestade nas alturas Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Bom, a gente pode começar pelo verso 3. O verso 3 fala um negócio muito importante acerca de Jesus. O, em vez de, deixa eu começar no verso 1. O verso 1 Deus diz assim, Havendo Deus outrora, no passado, falado muitas vezes aos pais, pelos profetas e de muitas maneiras, esse texto está me dizendo que Deus gosta de falar, Deus gosta de se comunicar, Deus tem prazer de se comunicar. E eu acredito que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, não está escrito aqui que foi Paulo, mas várias pessoas creem que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Vamos fazer de conta que foi? É... O que, que ele está querendo, o autor está querendo dizer aqui? Ele não está querendo dizer que agora os profetas não valem mais. Ele está querendo mostrar a superioridade de Cristo em relação aos profetas. A revelação de Cristo é superior à revelação dos profetas. Mas isso não significa que nós devamos desprezar a revelação que Deus nos envia através dos profetas? Porque Deus muitas vezes De muitas maneiras Tem procurado falar com a gente E a maneira que Deus tem Para falar comigo e com você É através dos profetas E eu quero dizer um negócio para você Se você despreza a voz profética Se você não dá atenção Para a voz profética Que outra maneira Deus tem para se comunicar com você Que outra maneira Deus tem porque se Deus aparecesse para você, você não suportaria. Eu sei se eu já contei para vocês, mas eu me lembro uma vez que a Mari viajou, a gente era recém-casado, e eu fiquei, depois aconteceu um problema, a filha ficou doente, ela teve que ficar um mês na casa do pai dela. Para mim aquilo foi um terror, porque eu tinha que ficar sozinho. Eu sentia muita falta dela, sentia solidão. E eu comecei a orar, falei, meu Deus me ajuda, e um dia eu estava assim me sentindo tão perto de Deus, eu gostava de orar com a luz apagada, apagava a luz, parece que Deus estava mais próximo com a luz apagada, mania né, mania, aí eu estava se sentindo assim tão próximo de Deus, que eu falei assim, Senhor, o Senhor já apareceu para tantas pessoas no passado, Lá no Jardim do Éden, o senhor vinha conversar face a face. Muitos, muitas pessoas comuns do passado, o senhor apareceu, por que o senhor não aparece aqui para a gente conversar? Olha a audácia do bof, né? Eu falei assim. A hora que eu falei assim, eu estava sozinho na casa. Eu escutei do outro lado da casa um estalo na, na madeira do, do armário da cozinha. Tec, um estalo assim que eu nunca tinha ouvido. Minha gente, aquilo me levantou o cabelo assim, deu um arrepio do, da, do, do cabelo até a ponta, eu levantei rápido, acendi a luz, saí de casa, falei, Senhor, não, 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 não aparece não, por favor, aparece não. E, e você vê histórias de profetas, quando Deus apareceu para Daniel... O cara caiu, ele não, não restou força, não podia nem respirar. Então, não é um negócio de você tomar leve, assim Deus aparecer. Então, Deus, por misericórdia, Ele não aparece para a gente. Por misericórdia, porque a gente não suportaria. Então, o que, que Deus faz? Deus manda revelação para a gente. A sua palavra, a gente crê que Ele falou por, por, por mensageiros, por profetas, eu creio que Deus se revela também pelos escritos do Espírito e profecia, primeiro a Bíblia, mas depois os escritos do Espírito e profecia, que são muito preciosos para a gente. Se a gente despreza essas coisas, que outra maneira Deus tem para ajudar a gente, para ajudar a gente, para ajudar a família da gente? E a palavra de Deus aqui está dizendo que Ele muitas vezes tem tentado falar com a gente. Quantas vezes Deus tem tentado falar com você e tem tentado falar comigo? Então ele diz que nesses últimos dias, verso 2, ele nos falou pelo Filho, Jesus, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. Deus constituiu a Jesus herdeiro de todas as coisas. Você já pode imaginar um negócio desse? Todas as coisas pertencem a Jesus, todos os países, todas, absolutamente todas as coisas, sua casa, sua família, a gente fala assim, meu marido, minha esposa, seu coisa nenhuma, meus filhos pertencem a Deus, a gente não tem nada, a hora que você morre, na mesma hora as coisas já pertencem para outra pessoa. Eu estava esperando um, um... Eu cheguei mais cedo num funeral, me, me convidaram para fazer um funeral. Eu cheguei mais cedo e não tinha ninguém. Quando cheguei lá no necrotério, estava eu e o caixão. E, e ficou um negócio assim meio esquisito. né? Eu resolvi dar uma caminhada no cemitério enquanto o pessoal não chegava, mas... O tempo foi passando, eu voltei para lá e cheguei junto com os irmãos do morto. E aí, um irmão falou assim para ele: Você pôs o sapato nele? Não, eu não pus o sapato. Mas por que você não pôs o sapato? Era dele? Que dele, coisa nenhuma. Não tem mais nada dele. Era dele sim, você tinha que ter posto o sapato nele. Que nada, vamos dar o sapato para o pobre, pobre. E eu fiquei olhando aquilo e os dois começaram a brigar, os dois. E o defunto deitado sabia nada, brigando por causa do sapato do defunto, você imagina um negócio desse? Aí eu fiquei pensando, o cara às vezes foi lá na loja, escolheu, quero esse, quero esse, experimentou esse, é meu, vou levar para casa, puf, morreu, de quem que é o sapato? Estavam os dois lá brigando, o sapato já não era mais dele, já não tinha mais nada, você morreu, não tem mais nada seu... Tudo pertence ao Senhor Deus, Ele empresta para você enquanto você está vivo, enquanto você está viva. A gente tem que viver com essa noção. Eu não tenho nada, minha casa não é minha, meu carro não é meu, minha esposa não é minha, meus filhos não são meus, são de Deus. Deus me empresta, Deus me emprestou um terno para eu vir na igreja hoje, uma gravatinha, um óculos, um sapato, sei lá o que vai acontecer com esse sapato daqui a uns dias. É, é tudo emprestado. Então, eu tenho essa noção de que eu vivo em tempo emprestado, vivo em casa emprestado, vivo em carro emprestado, ou eu tenho essa falsa noção de propriedade que as coisas são minhas. Essa falsa noção de propriedade produz ansiedade, sabia disso? Que quando você pensa que é seu, você fica com medo de perder. Você fica com medo de perder, e aí produz ansiedade. Mas se não é seu, se não é seu, Sabe aquela história do cara né, que teve a, a, a casa dele destruída por um bando de gafanhotos e todo mundo sabia que ele era cristão, que ele honrava a Deus com um dízimo e aí os vizinhos para cutucar vieram falar para ele assim, escuta, e aí? E aí, como é que é? E aquele negócio de Deus proprietário, todas as coisas e você não perdeu tudo também? Ele falou assim, olha, se Deus quer, Quis pegar do que é dele, para dar de comer para os bichos dele. O que, que eu tenho que ver com isso? O que, que eu tenho que ver com isso? Tudo pertence a Deus, tudo é de Deus. Jó falou, eu nu, cheguei nesse mundo, nu vou sair desse mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você tem noções equivocadas de propriedade, você sofre. Bati o carro, qual é o problema? Não era seu, não era seu, me roubaram, roubaram de você coisa nenhuma, não levaram nada seu. Você sofre por noções equivocadas de propriedade. A palavra de Deus diz que ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também, final do verso 2, ele fez o universo... Ex nihilo, quer dizer, criação do nada, lá em Hebreus 11 fala que ele falou e as coisas apareceram. Você está passando por um problema? Ontem à noite conversei um bom tempo com um marido que está sofrendo porque a família está se arrebentando. E eu passei um bom tempo conversando com ele. Você está sofrendo, você está passando por uma crise na sua vida? Você luta, luta, luta e não consegue vencer, não consegue ultrapassar as ondas. Escuta, a, a noção de Deus, de Jesus como Criador, pressupõe milagre. Se você não crê em milagre lá no começo, você não vai crer em milagre nos finais. Se você não crê que a vida começou com um milagre, você não crê que tudo vai terminar com um milagre que é a volta de Jesus. Deus falou e tudo se fez. A palavra de Deus tem um poder que a gente não calcula. Ellen White diz que quando o anjo veio ressuscitar Jesus, quando Deus veio ressuscitar Jesus, ele teve que citar o nome dele, porque se falasse para sair, sai. Saia tudo, tudo que é morto, saía, Porque a palavra de Deus é muito poderosa. Quando Deus fala... Coisas acontecem, porque a sua palavra tem poder, tem poder criador. Deus fala muitas coisas aqui na sua palavra. Eu vou te dar um exemplo de algumas coisas que a sua palavra fala. A palavra de Deus diz lá no livro de provérbios, se não me engano no capítulo 17, diz assim, que ao justo, Deus fará com que até... O homem que teme ao senhor o senhor fará com que até os seus inimigos tenham paz com ele Você acredita nisso? Você está vivendo uma situação de conflito em casa? você tem certeza que o erro está só do lado da outra pessoa? Você tem certeza que o erro está só do lado da outra pessoa? Ou, quem sabe, você está justificando o seu erro pelo erro da outra pessoa. A outra pessoa errou, eu também me sinto no direito de errar. Erro é erro sempre. A palavra de Deus diz que é, Ele fez o universo, Ele pode criar coisas que não existem. Hoje, na sua vida. Ele pode começar essa criação agora. Tem um verso em Provérbios que eu gosto muito, que Salomão diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você entortou as suas veredas? Alguns anos atrás, vários anos atrás... Nós estávamos sofrendo muito no nosso casamento, Maria. E eu. e eu, olhando a nossa história, eu percebi que grande parte do sofrimento era por minha culpa. E agora o que que você faz? Pegue a palavra de Deus e pegue a Deus pela sua palavra. A palavra de Deus diz: "Reconhece-o em todos os teus caminhos". E o que que ele faz? E Ele vai endireitar o que você entortou. Oh, mas fui eu que entortei. Não importa para isso que Jesus morreu. Jesus morreu por pecadores. Ele só não pode ajudar quando você se acha o recheio da bolacha, você se acha o máximo e o resto está todo mundo errado. Aí não tem ajuda nem do céu para você. Mas no momento que eu reconheço que sou pecador, e eu bato no peito que nem aquele cara lá na porta do templo, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, me ajuda meu Deus. Você pode esperar a ação de Deus, tenha paciência, mas espere pela ação de Deus. Deus vai se mexer, Deus vai agir, Deus vai se mover para o seu lado. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Verso 3 diz, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ser de Deus, da glória de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de Deus, Jesus, o Filho. O que, que ele faz, diz o verso 3? O que, que você encontra no verso 3? Qual é a ação de Jesus que você encontra no verso 3? O que, que ele faz? Exatamente, isso é maravilhoso, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A vida é sustentada pela palavra de Deus, é, não é fácil da gente entender isso. Eu entendi isso numa hora muito difícil, quando nossa casa estava muito estremecida, e eu procurando, e a Mari procurando, nós dois procurando, cada um tem o seu lado da história, procurando ajuda. E esse verso nesse verso, Deus me falou coisas muito preciosas, Deus me disse, você não tem o poder de sustentar a sua casa. Você não tem o poder de manter seu casamento. Você não tem poder para sustentar sua família, não estou falando de grana estou falando de sustento emocional, relacional, você não tem poder para fazer isso, esse sustento vem do Filho de Deus, Jesus, e Paulo está aqui falando, o livro de Hebreus está falando no verso 3, que ele sustenta através da palavra, ah legal pastor, muito bem, vou comprar uma Bíblia bem grande eu vou abrir ela no Salmo 119, vou pôr lá naquele verso, lâmpada para os meus pés, verso 105, vou deixar aberto lá na sala da minha casa, um amuleto, um talismã, ô oh, meu irmão, que nem diz lá no Rio pastor, corta essa, né? não, não, tem, não tem, não é isso que está falando aqui, essa palavra de Deus, ela precisa entrar na minha cachola. Ela precisa tomar posse dos meus pensamentos, dos meus processos mentais, porque então eu vou começar a agir e reagir de acordo com a palavra e não de acordo com o Marcos. O maior perigo para mim sou eu, eu sou terrível, eu sou um risco para a minha vida. Se eu fizer aquilo que eu penso, que eu acho, que eu gosto, se eu comer aquilo que eu gosto, que eu prefiro, eu estou perdido, eu vou morrer. Se eu fizer, se eu me relacionar com as pessoas, do jeito que eu acho, do jeito que eu quero, eu estou perdido. O texto está dizendo que todas as coisas são sustentadas, não pelas minhas inclinações, mas pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, e aqui começa a minha encrenca, porque o diabo sabe disso, o diabo procura fazer com que a vida da gente seja louca, louca, porque ele sabe que se eu separar tempo para estudar a palavra de Deus, minha vida está resolvida, é isso que resolve. Mais que terapia, não estou falando que você não deve ter terapia. Ontem estava conversando com alguém, pastor, não devo. Ah, devo, eu acho que não, eu não vou procurar terapia, porque. Meu amigo, você precisa de ajuda. Procura alguém que tenha uma cosmovisão cristã, que creia na Bíblia, que respeite os escritos inspirados. E vá procurar ajuda e, claro, você vai avaliando, vai comparando, não aceita de graça tudo, você tem que as, é, avaliar e comparar com a palavra de Deus, isso aqui é o um critério. Mas você precisa de ajuda. Mas voltando ao tema, o diabo sabe que se você desenvolver o hábito de ir à palavra de Deus todos os dias pela manhã, no começo do dia, o Senhor vai sustentar a sua vida, em todas as áreas. Porque é isso que a palavra está prometendo aqui. Então o diabo vai fazer você, vai criar atrações para que você vá dormir tarde, claro você for dormir tarde, você come demais à noite, no outro dia você acorda azedo, amargo, dor de cabeça, não tem, que desejo de ir para a palavra de Deus, eu preciso centrar a minha vida, não no trabalho, não na grana, eu preciso centrar a minha vida na palavra de Deus, eu preciso ir dormir pensando na palavra de Deus, que amanhã cedo eu tenho que buscar a Palavra de Deus, então eu vou para a cama, eu vou, eu vou fazer com que todas as minhas rotinas tenham como centro o meu momento de ir à presença de Deus, em particular pela manhã, eu sozinho à presença de Deus, isso vai fazer mais do que qualquer outra coisa pela minha família... Não adianta eu falar aqui para você, olha, é importante ter comunicação, olha, é importante ter amor no lar. Você já sabe que tem que ter amor. Você já sabe todas as coisas. O que a gente precisa é Deus. É a palavra de Deus sustentando a vida da gente, mexendo na cabeça da gente. Então, como é que você desenvolve o hábito de, de ir à palavra de Deus? Porque a Bíblia não vem andando procurar você. Você tem que ir lá. Né? O profeta diz, achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas foram gozo e alegria para o meu coração. Eu tenho que procurar a palavra de Deus e achar onde é que ela está. Então, eu descobri que eu preciso sair da cama e ir direto no momento de oração. Estudo a palavra de Deus. Se eu fizer qualquer outra coisa nem comida, nada, 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 o inimigo é muito astuto e vai tirar de mim, não é só o inimigo não, é minha vontade mesmo, porque eu não tenho prazer na leitura da Bíblia, essa é verdade, você acha que pastor morre de amor por ler a Bíblia, pois não é interativo, não tem figurinha, não tem vídeo, aí você abre, parece uma coisa tão sem graça, claro, o céu é sem graça para nós somos pecadores… As coisas espirituais não têm graça. Então eu preciso pedir a Deus que me dê, que a palavra de Deus me dê graça, que eu tenha prazer na palavra de Deus. E eu descobri que eu preciso, e estou lutando, e eu sei que essa luta é até o resto da vida, até o fim da vida. Lutando para buscar a Deus por hábito e não por impulso. Não espere que você vai ter impulso de ler a Bíblia para ler a Bíblia. Vai ser muito raro você ter esse impulso. Vá a palavra de Deus como um remédio, você está morrendo, você não vai esperar ter impulso para tomar o remédio, você vai tomar o remédio, senão você morre, é assim que a gente tem que estudar a palavra de Deus. Bom, aí você estudou a palavra de Deus, agora você precisa trazer a palavra de Deus para a sua casa, a palavra de Deus tem que ocupar o trono da sua casa, não é a sua palavra, aqui quem manda sou eu, você não manda coisa nenhuma. O Senhor é o herdeiro, Ele é o dono de todas as coisas. E como que você estabelece o primado da palavra de Deus dentro da sua casa? Vou falar um negócio para você agora. Culto familiar. Por que fazer o culto familiar? Quando você faz o culto familiar, você está lidando com entidades que estão fora do seu alcance de visão. São seres invisíveis. Quando você faz o culto familiar, você está convidando os anjos de Deus para dentro da sua casa e você está comunicando aos anjos do inimigo de Deus que estão doidos para influenciar o ambiente da sua casa, que esta casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Olha, mas será que Deus já não sabe? Deus sabe, mas Deus não faz como o diabo. O, o diabo você não precisa convidar. Só você não fazer nada que ele já se intromete na sua vida. Deus não, Deus respeita a sua liberdade. E se Deus viesse se meter na sua vida, sem você convidar, o diabo acusaria. O diabo falaria, olha aí ó, não falei? Não falei que o senhor obriga as pessoas? O Marcos nem quer, o senhor está querendo se meter na vida dele. Deus não vai fazer isso. Deus espera que você convide. Então é muito importante que você reúna a sua casa, desde o início, desde a criação, a linhagem dos filhos de Deus, das famílias que servem a Deus. O culto familiar foi a principal atividade do dia. Não é comida, não. Não é comida, não é trabalho, não é jogar bola. É o culto. Agora, tem muitas ideias erradas a respeito do culto. Tem gente que acha que precisa ficar duas horas fazendo culto de mulher, Claro que não dá. Aí, se você vai ler a revelação, o que Deus tem para falar sobre culto familiar, você vai encontrar um capítulo inteiro no livro Orientação da Criança. Hoje, à tarde, dá uma olhada lá. Você vai ver que, que coisa mais legal. Lá, o texto diz que o culto deve ser curto. Curto, eu curto o culto quando o culto é curto. Você está entendendo? Tem que ser curto. A gente tem um alvo lá em casa que a gente não tem conseguido alcançar, que é de ter um culto de cinco minutos. Não dá, mas é nosso alvo. Por quê? Porque ele serve para ficar apontando para a gente o rumo. Qual é o rumo? É fazer o culto curto, devagar e sempre. Você está entendendo? Todo dia, de manhã, à noite, de manhã à noite, chama a Deus o que você faz no culto? basicamente três coisas, você canta você ora e você estuda um pequeno trecho da palavra de Deus busca a palavra de Deus nós estamos lendo uma meditação, nós compramos do Living Well, uma meditação de Ellen White com um texto da palavra de Deus e um comentário sobre o Espírito Santo está nos fazendo tanto bem Tão bom para nós Reúna sua família Quem que deve participar? Toda a casa Se você é recém casado, os filhos são pequenos Você está com a faca e o queijo na mão É hora de você acostumar esse povo Desde pequenos Eles vão saber que tem que levantar para vir ao culto Para encontrar com Deus Como que você faz isso E vocês não querem vir Você vai orar, você não pode deixar os filhos Na cama, mas ao mesmo tempo você não pode Trazer arrastado pelo cabelo você não pode fazer isso, jamais, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito do Senhor, você não pode ver os filhos se afastando de Deus e você fica parado, ah pastor, mas eu vou ter um mau ambiente em casa, se é por uma razão justa, Esteja disposto a ter um mau ambiente. Eli foi um homem que não quis ter mau ambiente em casa. Mas tenha certeza que o mau ambiente não é por culpa sua. Porque tem gente ranzinza que tem mau ambiente em casa e aí pensa que a culpa é dos outros. Não, é porque você é ranzinza mesmo. Então, tenha certeza que você é uma pessoa dirigida pelo Espírito de Deus e o mau ambiente vai vir do outro lado. Então esteja disposto, mas faça o que é correto, com oração, se for para errar, erre pelo lado da misericórdia, isso diz Ellen White, se for para errar, erre pelo lado da misericórdia, é melhor perder uma batalha do que perder a guerra, se o seu cônjuge não quer levantar, seu cônjuge não é seu filho, você não casou com alguém para educar essa pessoa. Não, seu cônjuge não é seu filho. Respeite a liberdade do seu cônjuge, mas se mantenha nas rotinas espirituais. A gente não tem tempo de falar mais sobre isso hoje, mas esse é um tema tão importante... As promessas que Deus tem para as famílias que realizam o culto familiar, você vai ler lá esse capítulo, no livro Orientação da Criança hoje à tarde, vai encontrar no seu aplicativo, não é muito, você em 20 minutos você lê esse capítulo, ele é muito importante, creia em cada palavra que você ler nesse livro, sobre culto familiar, é muito importante. E por que não começar hoje? à noite, culto do pôr do sol, o culto tem que acontecer como resultado de um acordo dentro da família, dentro da casa, que começa com o marido e a esposa, a gente tem que conversar, a gente tem que chegar, é, a, a, a fazer um acordo quanto ao horário, fazer um acordo quanto a prioridades, não vamos fazer nada antes de fazer o culto, na minha casa, nos meus pais... Não se saía de casa sem fazer o culto. Ninguém podia sair de casa sem fazer o culto. Mas a palavra de Deus diz, continuando no verso 3, que depois de ter feito purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu sou tão grato a Deus, porque eu sirvo a um Deus que faz purificação de pecados. Eu sirvo a um Deus que ama pecadores. Eu sirvo a um Deus que não veio buscar justos. Um Deus que diz, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E é quando eu me sinto doente, quando eu me sinto pecador, quando eu me sinto, é, sinto que há falta da graça e da glória de Deus na minha vida, é aí que eu mereço. Não é quando eu pratico boas obras, é quando o senso da necessidade se agiganta dentro de mim. Quanto mais necessidade eu sinto de Deus, quanto mais noção da minha pecaminosidade eu tenho, mais eu estou é, merecedor da graça de Deus. Porque Jesus diz, é essas pessoas que eu vim buscar, eu vim buscar. Ele, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu quero perguntar para você hoje pela manhã, qual é a sua grande necessidade? Você não gostaria de hoje pela manhã apresentar a sua grande necessidade diante do Senhor? Esse senhor tão poderoso, senhor Jesus tão poderoso, a palavra de Deus diz que ele falou e as coisas se fez. Ele é o herdeiro do universo, ele criou o universo e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O que, que está faltando para na sua vida aparecer o hábito? de ir à Palavra de Deus todas as manhãs. O hábito de realizar o culto da família em sua casa todos os dias, pela manhã e pela tardezinha. Cinco minutos antes de sair de casa. À noite, cinco minutos antes de deitar. Ir à presença de Deus, buscar a bênção de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus... E a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Nós vamos orar. Eu quero orar, antes de nós irmos embora, com aquelas famílias que desejam renovar ou estabelecer o hábito de realizar a comunhão pessoal todos os dias e realizar o culto familiar. Eu quero saber é, se existem aqui dentro casais que querem dizer para o Senhor, Senhor, nós queremos, nos ajuda, nós queremos ou estabelecer ou renovar. Eu quero convidar vocês para virem à frente, para orar. Quero orar com vocês. Eu também quero convidar pessoas que precisam estabelecer, assim como eu, o hábito de buscar o Senhor na primeira hora do dia, cada manhã, por o Senhor em primeiro lugar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo o vosso coração, a promessa da palavra de Deus é, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, Jeremias capítulo 29, que coisa maravilhosa, Deus diz, eu vou ser achado, se você me procurar, eu vou ser achado por você, e eu vou mudar a sua sorte, a sua sorte não depende do acaso... A sua sorte depende do Senhor, o Senhor é a sua sorte. Eu quero convidar vocês, aqueles que podem, para se ajoelharem. Vamos nos ajoelhar? Senhor nosso Deus, passamos um tempo na tua casa. mas não vamos ficar satisfeitos enquanto o Senhor não habitar na nossa casa. Amém. Que não é nossa, tudo pertence ao Senhor. Mas nós queremos a influência dos teus anjos, a presença do Espírito Santo dentro da nossa casa. Não queremos que a nossa casa seja um parque de diversões, nem um restaurante, nem um hotel, nem um dormitório. Nós queremos que ela seja uma igreja para a nossa família. Queremos ser os anciãos, as anciãs, os diáconos, as diaconisas dessa igreja. Então agora coloca a tua mão sobre a nossa cabeça e nos unge com o Teu Espírito Senhor e nos faz líderes espirituais da nossa casa nós queremos velar pelo rebanho que o Senhor colocou nas nossas mãos os filhos nós não temos habilitação natural para isso mas nós queremos buscá-la da palavra nos ajude a irmos à palavra, porque o Senhor prometeu que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do Seu poder então, Senhor, dá nos nós amor pela Tua Palavra. E quando nos reunirmos na sala para realizarmos um culto ao Deus, o Criador, nós pedimos que a Sua presença esteja ali, Sua presença perdoadora, curadora, mantenedora. Nós rogamos isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.